0: Welkom bij de Bong en Stok Ajax Podcast, waar wij wekelijks praten over echt voetbal en het dus alleen over Ajax hebben. Allereerst ons oprechte excuses aan jullie lieve luisteraars dat we er vorige week niet waren met een aflevering. Door logistieke problemen was het helaas niet mogelijk om een podcast op te nemen. Stok verbleef in Amerika en ik stond zelf op de latjes in Oostenrijk. En we konden door onder andere mijn ski verplichtingen geen goed moment vinden. Vanaf nu zullen we er weer elke week zijn. Dit is dan ook aflevering 16 die we opnemen gelijk na de wedstrijd tegen PSV Thuis, een 1-0 winstpartij. Voordat we over de wedstrijd beginnen, vergeet je niet te abonneren op de podcast, op Spotify, Apple Podcast of waar je ook je podcast beluistert. Goed, stok. De wedstrijd is zojuist afgelopen. De topper tegen PSV, 1-0 gewonnen. Dit is natuurlijk een topper op papier, maar hebben we ook echt een topper gezien in het echt?
1: Nee, nee, het was zeker geen topper. Het was een, uh, eigenlijk een zeer matige wedstrijd. Ik ben een beetje geschrokken van deze wedstrijd, bon. En niet, uh, niet per se door Ajax. Uh, daar gaan we het sowieso nog uitgebreid over hebben. Maar ik heb echt een bizar slecht PSV gezien. Echt het slechtste PSV wat ik uh, denk ik ooit gezien heb. En uh, het was een hele matige wedstrijd en zeker niet topperwaardig. Van allebei de kanten overigens
0: niet. Ja, ik schrok heel erg van de opstelling van PSV toen ik daarnaar keek op papier. De aanval. Ik weet dat ze malen kwijt zijn en dat ze bergwijn hadden verkocht stond de Kakpo, Bruma en Sam Lammers, die ik al een jaar niet van gehoord volgens mij. Ik dacht van ja, wij spelen met Joel Veldman, dat geeft mij altijd al angstkriebels. Maar zelfs Joel Veldman kan dit aan. Ik, ik weet niet wat PSV heeft samengesteld qua selectie, maar het was echt, echt heel matig. En ja, zonde, want Feyenoord is ook al geen topper meer. PSV nu eigenlijk ook niet meer. Ja, we verliezen dan een keertje van Groningen. Maar waar is de competitie voor, Ajax? Waar zijn de wedstrijden waar we naar uitkijken? Ik, ik vind het echt zonde voor de Nederlandse competitie.
1: Nou, inderdaad. En kijk, het leek de eerste helft wel alsof Ajax goed speelde. He, er was constant druk op PSV en, en PSV kwam eigenlijk de eigen helft niet over. Dat zag je ook in de statistieken. 16 schoten van Ajax, waarvan geloof ik 7 op goal ten, ten opzichte van 4 schoten van PSV alleen maar. Dus eigenlijk kwam PSV niet van de eigen helft af. Maar dat kwam helemaal niet omdat Ajax zo goed speelde. Maar dat was gewoon omdat PSV onthutsend slecht was. Ze konden de bal niet vasthouden. de meest simpele pases gingen niet goed. En eigenlijk was er maar één speler waar je wel echt het talent zag. En, en kon zien dat hij goed kon voetballen en eigenlijk PSV waardig. En, en dat was uh, Iatare. Maar nee, ik heb een ontzettend slecht PSV gezien. En, en, en dit was absoluut niet topperwaardig. Ik vond één moment
0: er echt uit springen. Dat illustreerde voor mij de desorganisatie. Gewoon de chaos die PSV momenteel heeft als club. Dat is in minuut twee riep. Ernest Faber, de interimcoach van PSV. Sam Lammers al bij zich voor instructies. In minuut 2. Wat heb je in minuut 2 te vertellen tegen die jongens? Zit die nog geen eens een bal geraakt? Ja, dan, dan is er gewoon echt iets mis. Als je dat zelfvertrouwen niet hebt om die jongens gewoon een helft te laten spelen. Ik heb wel echt genoten van Iataren. Ach, wat ben ik blij dat die jongen voor het Nederlands elft heeft gekozen. Echt die klasse druipt er vanaf. Ik weet dat dit een Ajax-podcast is, uh, is, maar... Ik wil er toch even bij stilstaan. En die drie, hij maakt gewoon drie heerlijke panna's tegen Gravenberg, tegen een paar andere Ajax-spelers. De opening, hij doet me gewoon aan Ziyech denken. Ik vind deze jongen echt een grof om naar te, naar te kijken. En als je nu PSV ziet, ik denk dat ze geldproblemen hebben, want ze hebben bergwijntje verkocht voor 30 miljoen aan Tottenham. Dat, ik denk dat ze wel meer hadden kunnen krijgen voor bergwijn. Ik zeg, oh, gooi je 45 miljoen op de tafel deze zomer en uh, hou Iataren als vervanger voor Ziyech. En dan zijn wij weer de komende
1: vijf jaar voorzien. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Hij is absoluut uh, de spelmaker van, van PSV en, en hij zou zeker niet misstaan bij een Ajax. Als we het dan toch over Ajax hebben, zullen, zullen we daar ook maar eens mee beginnen? Ja, het is wel een Ajax-podcast, ja. Het is tenslotte een Ajax-podcast. Ik wil graag even beginnen bij, uh, volgens mij is dit de zesde variant van het Ajax-middenveld. We begonnen vandaag met, met Eiting en Gavenberg en Donny natuurlijk op het middenveld. Ten Hag is dus duidelijk nog steeds zoekende naar, uh, naar een middenveld wat, wat uh, loopt. En ik moet zeggen, ik vond dat vandaag weer drie keer niks. Um, ik vond Gravenberg ontzettend slecht vandaag. Er kwam bijna geen bal aan. Eiting stond vaak te diep. En, en Donny, uh, ja, die speelde ook niet zijn beste wedstrijd. En begint dit niet een beetje een probleem te worden... dat Ten Hag het ondertussen ook al niet meer weet? Ik denk het wel, ja.
0: Als je gewoon ziet hoe het middenveld opereerde... Tuurlijk zijn het niet drie spelers die het gewend zijn... om met elkaar in Ajax 1 te spelen. Maar het zijn wel drie spelers die allebei al uit de jeugd komen, die in principe het Ajax-systeem kennen, die weet waar ze moeten lopen en ze liepen elkaar eigenlijk een beetje in de weg, deze, deze wedstrijd. Kenneth Perez liet dat heel goed zien in de rust, dat eigenlijk ja, die drie spelers gewoon zelf op een kluitje stonden, waar je verwacht dat je een driemans middenveld hebt, dat er eentje links staat, eentje rechts en eentje ja, achter, ja gewoon in een, met de punt naar voren of naar de punt naar achter. Gebeurde dat helemaal niet. Die speelden of alle drie op rechts, of alle drie op links, of alle drie in een punt naar achter, of alle drie in een punt naar voren. Er zat geen enkele structuur in en... Als coach zijn is dat natuurlijk wel een beetje je verantwoordelijkheid. En ja, jij moet je spelers daar goed neerzetten. En het begint wel een beetje problematieke vorm aan te nemen. Want wat je heel terecht zegt... Het is misschien wel de achtste, negende verschillende samenstelling op het middenveld. En ja, er zijn blessures en ja, er zijn excuses. Maar ja, we zitten nu op driekwart van het seizoen bijna... Op een gegeven moment moeten er spelers ook gewoon in en uit het elftal kunnen komen zonder dat het een probleem oplevert. En ik vind het wel zorgwekkend. Zeker gezien, ja, PSV is nu een ploeg die in problemen zit. Maar we moeten straks naar Utrecht uit. We komen straks in de Europa League tegen Kittaffen, wat we hier nu gewoon weer heel netjes vierden staan in Spanje. Als we het nu nog niet weten, ja, het geeft mij geen enkel vertrouwen deze wedstrijd. Dat we het over een paar weken wel weten. Zeker niet met de blessures die er nu weer bij zitten. Dus ja, ik weet niet wat ten hoog in zijn hoofd heeft, maar het moet er nu heel snel
1: uitkomen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, vandaag speelde het tegen een slechte tegenstander, maar. Ja, deze komende maand staan er veel belangrijke wedstrijden op het programma tegen veel betere tegenstanders. We spelen in de beker de halve finale, we spelen tegen Getafe natuurlijk. We hebben Utrecht uit. En met dit middenveld, wat echt heel erg zwak was, ja, ga, je, ga je dat vrees ik niet redden. Dus ik, ik weet niet zelf ook niet wat per se de oplossing zal zijn. Want we hebben inderdaad aardig wat, wat blessures. Maar ja,. Eiting, Gravenberg, Donny, dat, dat liep wat mij betreft niet. En uh, dat is een variant die uh, als niet geslaagd kan worden beoordeeld. Daar ben ik met je eens. Ik
0: moet wel zeggen, ik vond Donny wel oké okay spelen. Die goal van hem vond ik echt klasse. Ik weet dat het een fout van de keeper was.
1: Donny uh, speelde weer prima. Ja, die goal
0: ja. was echt klasse. Hij, ik weet dat het een fout van de keeper was die hem over de grond uitschiet. Gewoon onder druk en een beetje angstig. Maar wat ik echt klasse vond, je zag Donny kijken en die dacht ik ga hem eroverheen overheen wippen van uh, op de middenlijn. Dat wilde de commentator ook heel graag. Die was echt een heel teleurgesteld event. Maar je ziet Donny kijken en hij is zo bewust dat hij zegt van ja, nee, er komt de speer maar afrennen. Het, het, het risico dat die boog geblokt wordt is groter. En dan doet hij gewoon een Messi in een marathonas solo waar hij er vier uitspeelt. Ja, zonder dat hij hem niet afmaakt, maar daarna maakte Quincy hem wel, wel weer mooi af. Maar dat was weer echt de goede van Donny. Um, een speler waar wij natuurlijk wel een tijdje heel lang positief over zijn geweest en waar ik het ook nog steeds heel positief voor inzie, is Rijn Gravenberg. Um, Vorige wedstrijd zei jij heel terecht, volgende, vorige podcast, excuus, dat we bij hem nog even moesten afwachten hoe hij het ging doen in de topwedstrijden. Ik vond wel vandaag echt een, een illustratie dat hij er nog niet klaar voor is om op topniveau ook een topprestatie neer te zetten. Je zag heel duidelijk dat zijn balcontrole nog net iets te onrustig was. Vaak de bal net iets te veel voor zich uit. Leek hij net een beetje een Bambi op, op grote loopstokken. En ook niet de goede beslissing. Liep vaak in de weg. Ja. Hij komt er wel, maar het was geen overtuigende wedstrijd van Rijn
1: Gravenberg. Wat vond jij van Karel uh, Eiting eigenlijk? Uh, nog even terugkomen op Gravenberg. Ik, ik vond inderdaad wat jij zei. Hè? Hij, het leek wel alsof hij maar niet de juiste positie kon kiezen. Alsof hij het spel niet goed aan het lezen was. Want uiteindelijk kwamen ze alle drie en Eiting dus ook allemaal op dezelfde positie uit. Dus de, er zat geen samenspel in en, en op een of andere manier... Laat ze allemaal het spelletje verkeerd. Ze, ze, ze creëerden ook geen ruimte. Ze speelden niet tussen de linies. Ze stonden allemaal op één lijn. Het was er, erg matig. En als we het dan over Eiting hebben bijvoorbeeld. Die in de eerste helft kwam die echt te vaak te diep te staan. En die, dat kan die jongen niet. Met rug naar de goal en, en in de korte ruimte. Dat kan die niet. Ik vond wel wanneer hij wat meer op speelde... en hij had wat ruimte voor zich... dat hij vaak gewoon een goede paas had. Dat hij een goede inspeelpaas had... dat hij een goede dieptebal had. Ik vond Eiting wat dat betreft... niet de slechtste vandaag. Um, dat was echt Gravenberg op, op dat middenveld. En ja de, de, daar maak ik me wat dat betreft nog geen zorgen over. We hebben het vaak over gehad. We moeten zien wat, wat hij in de grote wedstrijden kan. Nou, vandaag kon hij het niet. Um, maar zeker een aandachtspuntje voor, voor die jongen.
0: Ja, Gravenberg maakt me geen zorgen over. Waar ik me dus wel zorgen over maak is Karel Uiting. Ik denk dat dit voor mij is het precies, precies zo'n speler... die één hoogtepunt heeft in een wedstrijd... waar hij een fantastische bal geeft... en dat heeft hij absoluut in zich maar dit is een speler die zoveel meer fout doet dan hij goed doet... En dan zie je die statistieken voorbij komen op Fox Sports... van ja, de meeste kilometers gelopen, de meeste kansen gecreëerd. Maar als je gewoon kijkt naar het spel, gewoon kijkt naar wat Karel Uiting doet... is het gewoon heel erg matig. Hij heeft echt zes balcontacten nodig. Dan moet hij de bal zes keer aanraken voordat hij een bal kan geven. Hij loopt heel vaak de, de drukte in. Als hij de bal aangespeeld krijgt met iemands rug... is hij hem gewoon kwijt. En alleen als hij 20 meter ruimte heeft... en hij heeft zes keer de bal aan kunnen raken, dan kan hij een mooie paas geven... En dat is wat ze bij Fox Sports zien... of wat ook de Ajax-supporters misschien wel graag willen zien. En ik begrijp het wel, want die ene bal die hij geeft, is geniaal. Maar al het negatieve wat hij doet, vind ik het echt niet tegenopwegen. Ja, ik zie het gewoon niet zitten in, in Karel Uiting. En ik ben ook niet de grootste van Jurgen Ekkelenkamp. maar ik begrijp niet waarom Jurgen Ekkelenkamp er bijvoorbeeld niet in stond. Want ja, Karel Uiting is echt een gelimiteerde voetballer, fysiek gelimiteerd. En waar ik me ook heel erg aan heb geërgerd bij hem deze wedstrijd... en dat had ik eigenlijk niet van hem verwacht... Hij denkt dat hij gewoon meer kan dan, dan dat hij echt kan. Hij zat ook stadisch te corrigeren. Hij zat echt de grensrechter weer te janken. Hij zat echt allemaal dingen te doen waar hij denkt... Van, nou, concentreer je nou eerst op je spel. Geef eerst even een goede paas. Probeer een keer in één aanrakingsbal te doen... zodat je hem zes keer moet aannemen. Nou, ik heb me een beetje geïrriteerd aan Karel Uiting. Ik weet niet waarom. Ik heb natuurlijk mijn favorieten Pers Lassina Traoré en Rijn uh, Gravenberg. Maar Karel Uiting beweegt zich uh, gevaarlijk... richting de categorie Joël Veldman... Ik weet niet hoe jij dat inziet, Stok, maar uh, ik denk dat deze jongen... het ja, gaat hem gewoon niet worden voor mij.
1: Nee, wat mij betreft zijn er nog wel wat vraagtekens, maar zoals ik aangaf... Ik, ik vond hem vandaag op momenten aardig speler. Hij had aardig wat inzicht en een redelijk goede pas. Um, en ja, dus we moeten kijken hoe hij zich ontwikkelt. Ik, ik sta er nog niet zo negatief in als, als jij, Bong. Um, maar je noemde ondertussen al wel, al wel wat namen en ik, ik vond één speler van, van jouw favorieten, vond ik vandaag echt een klassepot speler en dat is uh, Per Schuurs. Toen hij erin kwam voor, voor Veldman, uh, geblesseerd aan, aan de knie, uh, toch altijd even afwachten van hoe, hoe stelt zo'n jongen zich op en, uh, en, en hoe begint hij aan zo'n wedstrijd. Maar die jongen die heeft geen enkel duel verloren. En die stond daar echt als, uh, als een heerser achterin in die verdediging. Ik vond hem een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax uh, vandaag. Het was ook een geluk bij een ongeluk dat
0: Johan Veldman geblesseerd raakt. Want het is nou niet dat Johan Veldman zo'n goede centrale verdediger is. En Per Schuurs inderdaad viel heel erg sterk in. Het viel hem heel erg op. We hebben hem de laatste keer dat hij speelde best wel bekritiseerd. Omdat hij wat weer slapjes was. heeft hij er wel vaker last van. Dat hij niet agressief genoeg in de duels is. Nou, ja, dat was hij vandaag echt wel. Hij was uh, echt, echt doortastend. Hij, heeft, hij kwam voor de man, stapte op de juiste momenten in, bleef ook op de juiste moment terughangen. Goed is een passing. Als hij indribbelde, maakte hij de juiste beslissing aan de bal. Ik vond Per Schuurs echt een sterke wedstrijd spelen. En ik weet niet hoe ernstig de blessure van Johan Veldman is. Ik weet dat het heel slecht is om te hopen op een blessure van spelers. Nou, bij Joël heb ik soms die neiging, probeer ik te vermijden. Maar met Per Schuurs hebben we daar wel een hele, ja, een hele goede vervanger voor, voor de komende wedstrijd. Ja, er zijn natuurlijk veel blessures die helaas deze wedstrijd weer erbij zijn gekomen, maar die van jou wel, maakt me geen zorgen om. Door die sterke
1: invalideur van uh, van per deze wedstrijd. Ja, en tijdens de wedstrijd tegen AZ. Toen hebben we natuurlijk verloren. Omdat Perschuurs niet stond op te letten in de allerlaatste minuut. En ik had vandaag wel het idee dat hij eigenlijk de gehele wedstrijd wel geconcentreerd en, en gefocust was. En dat is belangrijk. Want zoals je al zegt, als, als hij dat is. dan stapt hij wel op de juiste momenten in. Dan dekt hij wel door. En dan was hij echt aan het heersen achterin. Dus ik, ik vond hem uh, ontzettend sterk invallen. En daarom maak ik me weinig zorgen over de blessure van Veldman. Ik maak me wel trouwens zorgen over de andere blessures van vandaag. Voornamelijk weer Promes. En uh, nou ja, goed, een van de vervangers die we deze winter, winter gehaald hebben voor al die aanvallende problemen, Babel. Het wordt er nu wel erg veel, hè?
0: Neres blijkt dus langer te duren dan initieel verwacht. Die is nog steeds niet, niet klaar. Ook niet, voor, voor mijn gevoel, ook niet dichtbij. Een terugkeer, daar worden ook geen geluiden over. Nou, Zieg komt er misschien wel weer aan, maar ja, als, je het straks, als we de volgende wedstrijd objectief bekijken... ...heb je Tadic en Huntelaar en Lassina Traoré. Dat is je aanval. Ja, dat is gewoon niet goed genoeg. Dat past niet.
1: Nou, het moment dat Mazeroui als linksvoor ingebracht wordt... ...dan weet je dat, uh, dat de spoeling wel erg dun is. En ja, dan, dan moet je misschien overstappen naar een ander systeem. Ja, ik, ik maak me toch wel zorgen. Ondertussen hebben we inderdaad Promes dan geblesseerd voorin. Kijken hoe, hoe ernstig dat is. Maar dat zag eruit als een echte hamstringblessure... ...wat zal het zijn vier tot zes weken... Nou ja, Babel, die zal er ook een paar weken uit liggen. We hebben Nierres, die inderdaad nog niet uh, terug lijkt te komen. Zier die nog wel een, een weekje of twee eruit zal liggen. Dus ondertussen hebben we toch wel een aardig volle ziekenploeg. En ik vond het erg opvallend dat vooral deze wedstrijd zoveel spelers eruit voelen. Het leek wel of ze verkeerd getraind hadden, of ze te hard getraind hadden. Ik weet niet precies wat, wat er aan de hand was. Maar als je drie spelers hebt die uitvallen met blessures... en nog twee spelers op het veld hebt staan... die daar ook tegenaan aan het hikken waren, Donny bijvoorbeeld, dat is zorgelijk. Zeker omdat het eigenlijk spelers zijn die niet het excuus hebben dat ze heel veel hebben gespeeld
0: het afgelopen jaar. We hebben natuurlijk de series gehad van Ziyech en ja, Neres die eruit liggen, die hebben natuurlijk in het jaar 2019 met de Champions League, met de Beker, met de competitie, met daarna nog internationale wedstrijden, die hebben er echt heel veel wedstrijden op zitten. Ja, dan komt de vermoeidheid en de slijtage komt op een gegeven moment om de hoek kijken en dan is het... Ergens wel verklaarbaar dat je geblesseerd raakt. Maar de speler die je net opnoemt, Promes, zat niet bij de selectie. Of, uh, is natuurlijk pas van de zomer bij Ajax. Uh, Veldman was van een blessure teruggekomen. Ergens midden van uh, 2019. Dus die heeft ook niet alle kilometers op, uh, op het lichaam staan. En hetzelfde geldt voor Pabel. Die is natuurlijk ook net nieuw. Ja, het lijkt wel of er iets structureel mis is bij de trainingsstaf van Ajax. Of bij de medische staf. Dat niet goed wordt ingeschat. Of dat de belasting niet goed in kaart wordt gebracht. Dat ze niet weten waar de limiet ligt van de spelers. En ik vind dat wel erg zorgelijk. Want. Ja, de spelers is je kapitaal als Ajax-zijnde. En als je dat niet goed managt, dan, ja, dan loop je gewoon risico's. En zeker met de, deze periode die er nu aankomt. Ja, ik, 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 weet, ik weet niet wat de verklaring is. Ik hoop dat het echt puur toeval is. Daar geloof ik eigenlijk niet in. Maar als dit zo doorzet, wat je zegt, Donny op het einde leek ook eigenlijk vrees. Toen ik hem naar zijn hamstring zou grijpen, dacht ik, oh god, hier gaan we. Dan, dan zijn we klaar voor de komende maand. Maar ja, als we, als er, ook niks, er kan niks bij komen. De transferperiode is, uh, is afge, afgelopen. Dus ja, we moeten doen met de spelers die we nu hebben. En met wat er nu aan de kant staat, ja. Ik denk dat we een, een extra verliespartij ergens moeten incalculeren. Dat je eigenlijk gewoon een tweede elfte moet gaan opstellen... om
1: iedereen maar rust te gunnen. Dat je dat maar even strategisch moet inplannen of zo. Ja, inderdaad. Of, in, of meer wisselen. Ik vond uh, Tadijs aan het eind... dat zag er ook niet helemaal fris uit. En uh, Ten Hag heeft een handje van om Tadijs nooit te wisselen. En misschien moet hij daar toch wel eens mee beginnen. En hetzelfde met een Ziyech, Die wordt ook niet heel vaak gewisseld. Dat vindt Ziyech natuurlijk ook niet fijn. Maar zulke jongens moeten we misschien maar eens een keer tegen zichzelf in bescherming nemen. Want ja, nu zitten we toch aardig in de problemen in de maand... en in de maanden waar het toch echt om gaat, waar je de prijzen wint. Nou, helemaal eens. En, en ik weet dat we de vorige week natuurlijk geen podcast hebben opgenomen... maar
0: ik heb uh, toevallig dit, uh, uit pure verveling... de tweede helft van Ajax Spakenburg gekeken. En toen viel me op dat gewoon Tayo Fico uh, Martinez Vico heeft misschien wel de meeste kilometers van alle Ajax-spelers gemaakt. Die speelde gewoon een hele wedstrijd tegen die amateurs. Wat is daar de logica van Erik ten Hag? Waarom dat je Vico tegen de amateurs van uh, Spakenberg nog eens agressief werd op het eind... 90 minuten heen en weer draven? Dat is echt onzin. Dan neem je gewoon onverantwoord risico met je spelers. Ja, ik, ik weet dat Erik ten Hag een goede coach is. Maar ik begin wel over de afgelopen tijd de indruk te krijgen... dat. Hij ook leidt onder druk, onder stress, misschien wel vermoeidheid, mentale vermoeidheid. Want hij maakt gewoon echt discutabele beslissingen. We hebben het nog eens gehad over Siem de Jong uh, tegen FC Groningen, dat natuurlijk vorige week ook een debacle was. Nou, maar Erik de Nacht moet ook gewoon even bijgestuurd worden door Overmars of door wie dan ook. Want ja, ik denk dat hij ook gewoon een negatieve bijdrage
1: levert aan het spelermanagement op het moment. Volledig mee eens. Hey, maar Ajax die, uh, die wint dus met 1-0. Eerste helft gedomineerd, zoals we het eigenlijk al over hadden. En dat kwam vooral door een slecht PSV. De tweede helft was... Ja, echt verschrikkelijk om naar te kijken. Daar doe je geen enkele voetbalfan plezier mee. Maar... Uh, Ajax had vond mij wel gewoon een 2-0 moeten komen. Maar uh, Kuipers wilde de penalty niet geven. Ik vond het een 100% penalty. Die, uh, die PSV-verdediger steekt de been uit. En Des, die zoekt de been natuurlijk wel op. Maar... Uh, ja, dan moet je je been maar niet uitsteken. Hoe is het mogelijk, Bong, dat ten eerste Kuipers er geen penalty zit en dan ten tweede dat Nijhuis in de, bij de VAR, dat die er ook geen penalty in ziet? Ik vind het echt ongelooflijk en die, die wedstrijd had eigenlijk al beslist moeten zijn.
0: Nou, ik heb daar een hele, hele makkelijke verklaring voor stok. Het zijn gewoon twee mannen die het voetbal goed zien. Het was absoluut geen penalty. Het is gewoon Des die gewoon echt op zijn Jurgen Klinsma's gewoon een echte ouderwetse schwalbe maakte. Als Ronaldo dit had gedaan in de arena, hadden we hem echt een hele wedstrijd streamend uitgefloten. Omdat hij op zoek was naar de penalty. En Sergino Des, ik heb me de hele wedstrijd weer aan geërgerd. Al die trucjes en al die, uh, al die pirouettes die hij aan het maken was. En als een schoten met links die eenmaal nergens bleken. Ja, dit was gewoon weer een extraatje bij de dingetjes die Sergino Des gewoon niet moet doen. Als je gewoon objectief nog een keer. Naar de Hanen kijkst Denk een beetje, kom meer even morgen met een biertje of met een theetje. Als je daar wat rustig van wordt, kijk er nog een keer naar en dan zie je dat Björn Kuipers en,
1: uh, en Bas Nuis gewoon gelijk hadden. Dit was absoluut geen penalty. Kijk, ik uh, normaal gesproken me met je eens en vooral spelers die die echt uh, tegen andere spelers oplopen. Eigenlijk, hè. Um, want ja, dan, dan heb je het idee van uh, de verdediger kan geen kant op, maar in dit geval, die PSV-verdediger, die gaat er vol in, uh, die steekt zijn been volledig uit. En ja, die, die... eigenlijk is het gewoon een halve Ippon. Hou op, halve Ippon. Wat mij betreft is dit gewoon uh, duidelijk een, een penalty. En gewoon een ontzettend slechte verdedigende actie van die PSV-speler.
0: Uh, nee, dat is gewoon een slechte schaar van niet in Odest.
1: Het, het was een, uh, een matige schaar, maar nog... Een nog slechtere verdedigende actie. Dit, dit had wat mij betreft gewoon een penalty moeten, moeten zijn. En dat had 2-0 moeten worden. Want ik, ik heb me aan, de, aan het eind van de wedstrijd heb ik me weer zo lopen ergeren. Want dat was veel te spannend. Dat had het helemaal niet hoeven te zijn. En dat kwam omdat die, die penalty niet gegeven werd. Um, ik, ik moet zeggen, ik heb heel veel wedstrijden van Ajax gekeken uh, afgelopen jaren. En vroeger was het nog wel eens zo'n geval dat als het op het laatst nog 1-0 zou staan... dat PSV nog 1-1 zou maken. Ik ben blij dat dat vandaag niet is gebeurd. Maar ja, die spanning aan het eind, dat was wat voor mij betreft niet nodig. Onder andere door die penalty.
0: Over die penalty ben ik het niet met, met je eens, dat is uh, wel duidelijk. Maar laten we daar niet, <lacht> niet te lang over doorgaan. Um, wat ik wel met je eens ben, is dat Ajax wel volwasseners geworden de afgelopen anderhalf jaar. Inderdaad, Ajax heeft altijd een handje gehad om deze soort wedstrijden nog gelijk te spelen. Nou, ik kijk naar tegen Tottenham. Ja, dit soort wedstrijden weten ze nu op de een of andere manier met hangen en worgen, met hakken over de sloot, wel uit te spelen. Dat is natuurlijk wel een, een vooruitgang. Er is wel een ander penalty moment waar eigenlijk niemand over heeft gehad... wat ik dus wel om een 100% penalty vond. En dat was Tadic, die tegen de handen van Dumfries schoot. Dumfries, die heeft gewoon met twee handen... dit hij gewoon of hij een bal aan het wegstompen uh, was. En in herhaling, Tadic schiet gewoon heel snel... en daar valt het niet op. Hij schiet gewoon echt heel erg hard. Maar ja, die handen van, van Dumfries, die wijzen gewoon een andere kant op... dan zijn lichaam op gaat. Ja, dat vond ik gewoon wel een penalty. Dat is de definitie die we nu gewend zijn met hands. Ja, dat, dat was dit er echt een klassiek een van. En ik begrijp niet dat daar niet door de is gekeken... want dat vond ik dus echt... Met alle penalties die we hebben gezien het afgelopen half jaar, was dit er dus echt een voorbeeld van. En dat hij niet gegeven is en niet eens een vraag over is gesteld, dat vond ik echt verbazingwekkend.
1: Ja, wat dat betreft ben ik het wel met je eens. En dit is inderdaad wel de norm die ze zelf gezet hebben de afgelopen seizoen. Ik vond het zelf, vond ik, vond ik dat dus niet echt een penalty. Maar ja, zoals je aangaf, de, de afgelopen maanden zijn ze wel altijd gegeven. En, en eigenlijk hadden ze dat dan wellicht wel moeten doen. Um, Overigens, we zitten nu aardig wat te zeuren over de scheidsrechters en over de VAR. Ik vond zelf Kuipers echt prima fluiten. Lekker doorspelen. En uh, ja, ik moet zeggen, ik vond het heerlijk om hem als scheidsrechter te hebben in zo'n wedstrijd. Hoor.
0: Nee, het is absoluut de beste scheidsrechter van Nederland. Bas Nuis vind ik ook prima om, uh, om als scheidsrechter te hebben. Maar die is iets te veel zichzelf gaan geloven. Na nou al die optredens in, uh, in Veronica in Zuid. Die is zichzelf iets te cool gaan vinden. En Bas Nuis, pardon, Björn Kuipers is gewoon bij afstand Dus scheidsrechter... die het meeste respect heeft, ook in Nederland... bij de spelers. is gewoon fijn. Dit is gewoon een man die alle topwedstrijden moet fluiten. Ik begrijp niet waarom een Danny die ooit het recht heeft... om er eentje te fluiten. Björn Keijbers moet dat gewoon standaard doen, in, in mijn mening. Um, maar Stok, ik wil wel dat wij... We hebben nu al een paar schandevolle momenten... van het scheidsrechterscore uh, gehad. Ik vind dat wij niet deze podcast voorbij mogen laten gaan... om weer Joël Veldman moment, momentje nummer één uh, eruit te lichten. Ik weet niet of jij het hebt gezien... Ik, ik denk dat ik
1: weet over welk moment het gaat. Oké, okay, nou, we hebben nu nog het over hetzelfde hebben. Nou, Waar wat denk jij? Ja, ik, ik denk aan het begin van de wedstrijd, minuutje drie of vier, uh, een balletje onder zijn voet door.
0: <laughs> ja, ja, exact die ja. Nou, ik dat ik, ik zat echt te kijken en ik dat, het, ik vond het echt bizar. Het was zo echt een heel rustig balletje van Donny op de middencirkel, die die gewoon rustig over de grond, gewoon een balletje die hij op de training geeft of in de zaal voetbal met je vrienden, gewoon rustig over de grond. En op de, ik weet niet... Ja, gewoon, ik denk dat hij een motorisch probleem heeft of zo... Veel, want wat, is, wat gaat er in je hoofd om... Om in plaats van je voet op de grond te laten... Om die bal aan te nemen... Je voet twee meter de lucht in, te, in, te, in, de, grond, in de lucht te werpen. Dat ging echt... De bal ging gewoon zijn voet hoor, die voet was niet eens in de buurt van de bal. Van Wat, wat gaat er dan in je hoofd om? Dan heb je echt geen goede ja, oog-voetcoördinatie. Dat was echt heel bizar. Ik nodig echt alle luisteraars om hier naar te kijken. het moment even op te zoeken... Het was gewoon echt comedy capers. Dit, ik ja, ja, Jawel. Ik, ik, ik misschien doet hij het er wel om. Weet je wel dat hij denkt van het was geen gevaarlijke situatie bong stok kijken. Ik doe het er gewoon om. Dat zou zomaar kunnen, want anders, anders moet hij echt naar de dokter.
1: Het is niet goed, Het is echt niet goed, Jawel. Nee, toen ik een moment zag, ik, ik ging helemaal stuk toen ik het zag. Ik dacht, ja, ik ben blij dat Veldman er ook weer in staat. Dan hebben we tenminste weer genoeg onderwerpen om over te praten tijdens deze podcast. Van wat een moment was dit zeg
0: ja. en over dingetjes gesproken die niet kunnen. Misschien de eentje die ik nog uit wil lichten. Heb jij dit kopbal van Dusan Tadic
1: gezien? Ja, die kopbal van ongeveer de penalty stippen.
0: Ja, dat was gewoon helemaal vrij. Ik weet dat Dusan bekend staat als een trainingsbeest, maar een van de dingen waar die klaarblijkelijk niet aan werkt elke dag is koppen. Want als Matthijs de lichter had gestaan, dan was die bal te kruising ingevlogen of Virgil van Dijk, maar Dusan die kopt hem heel netjes, gewoon bleef terug in het midden in de handen van de keeper. Ik denk dat Dusan even aan zijn koppenkwaliteiten moet werken.
1: Nee, inderdaad. Kijk, het was een wonder dat hij daar zo volgevrij stond. Want er was echt geen enkele PSV-verdediger die in de buurt staat of stond. En dat is toch bizar, want we hebben het wel over Tadic. Maar ja, die kopbal was, was inderdaad vrij matig. En uh, ja, ja, enorme kans. Kijk, uiteindelijk hebben we ruim 30 keer op goal geschoten. Of uh, hebben we 30 keer geschoten vandaag, Bong. Waarvan er 7 op goal zijn gegaan. Het is een wonder dat, dat het maar 1-0 gebleven is. En... en ja, nou ja, goed. D dit kopballetje, die had ook uh, een stuk overtuigender gemogen.
0: Ja, we moeten gewoon iets cleaners zijn in de, in de afronding. Ja. Maar ik denk dat het uh, uiteindelijk een 1-0-winstpartij... Het, het was niet onterecht aan het einde. Ik bedoel, eigenlijk speelde niet geweldig uh, 60 uh, minuten van de hele wedstrijd. Dus ik vind 1-0 ben ik eigenlijk wel tevreden mee. Het is weer tijd voor ieders favoriete segment van de podcast, Johans Visie, waar wij paar een paar snelle, vochtige meningen uit over random dingen die ons recentelijk zijn opgevallen. Naast nou, stok eentje waar we niet onderuit kunnen, de belabberde coverage van Fox Sports deze wedstrijd. We, we hebben al een paar dingen gezien, Martinez die constant door de commentator Alvarez werd genoemd, Lasana Traoré in plaats van Lasina Traoré, en de interviews van uh, Hans Kraaij junior, ik heb me daar echt groen en geel
1: aan geergerd. Ik wil graag beginnen met Hans Kraaij. Al voor de wedstrijd was uh, ja, tenen krommend moet ik zeggen. Dat, dat interview met Ten Hag, ja, dat, dat ging eigenlijk helemaal nergens over. Ze probeerden echt over de tactiek van, van Ajax te hebben. Maar Ten Hag, die zat eigenlijk uh, Hans Kraaij aan te kijken van waar, waar heb je het over? En dat was echt krommend. En ik vond ook aan het eind van de wedstrijd was er op een gegeven moment een interview met uh, Dumfries... En uh, mijn vriendin is dan toevallig voormalig journalist. En uh, ondanks dat er geen Nederlands staat, zat zij al te zeggen, wat is dit voor interviewer? Halverwege, terwijl Dumfries wat aan het zeggen is, dan, dan trekt hij die microfoon alweer terug. En begint hij zijn eigen mening op, uh, op Dumfries uh, in te praten eigenlijk. Ik denk dat als, als we dat interview terug zouden kijken, dat, dat interview was misschien vier minuten. En Hans is drie minuten aan het woord. Ja, dit, dit was echt krommend. En uh, ja, wat dat betreft was Foxport niet op zijn best vandaag hoor.
0: Nee, maar ook dat ze met Ernest Faber aan het einde van, de, af, na het afloop van de wedstrijd, toen uh, hij stelde de vraag aan Ernest Faber en echt na zin 1, sorry dat ik je even onderbreek, maar, ik van, ja, Hans Krij, doe nou normaal man, dat is toch echt niet goed. Hoe is deze man nog op televisie? Dat, deze man is echt gemaakt voor het schakelprogramma van de keukenkampioen in de visie van Fox Sports. Dat, 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 daar hoort hij thuis. Want ja, ik, ik, dit is een topwedstrijd, die moet je ook gewoon mensen hebben die dat aankunnen. En Hans Krij is gewoon echt een lichtgewicht als het aangaat op interview en daar moet je gewoon heel snel mee ophouden.
1: Kijk, ik vind hem aansproken, Hans Krijf ik nog wel mooi, weet je wel. Want hij stookt een beetje tijdens interviews, maar hij ging vandaag veel te ver. En hij deed al een, een beetje alsof hij bij voetbal, uh, Veronica Inside zit. Uh, maar ja, hij had hier gewoon uh, door moeten vragen in plaats van zijn eigen meningen uh, aan de kijkers te vertellen. Dus nee, ontzettend slecht. Ik heb, me, ik heb me echt wel weer een paar keer aan hem geïrriteerd en af en toe ook er ook wel een beetje om gelachen.
0: Kijk, ik heb, ik zeg het niet snel, maar ik heb... Ik heb voor het eerst dat ik begrijp waarom Louis van Gaal zich ergert aan journalisten. Vaak als Louis een <laughs> probleem met journalisten is het probleem van Louis. Dat ligt aan Louis van Gaal's kant. Maar die ruzie die heeft gehad met Hans Jr. junior. Ik begrijp het nu volledig Louis. Mijn oprechte excuus dat ik ooit heb gedacht dat jij daar verantwoordelijk voor was. Ik weet nu zeker dat het Hans Krijn was. Sorry Louis. Goed. Um, wel iets positiever nieuws uh, tegenover wat Fox Sports heeft gedaan. Deli Blind is weer terug
1: op het trainingsveld gesignaleerd. Hij heeft weer meegedaan met serieuze partijen. Hoe blij ben jij daarmee, Stok? Nou, ik denk dat het cruciaal is. Ook uh, je ziet dat Ajax aan het zoeken is en eigenlijk uit vorm is. Maar een van de redenen waarom dat denk ik is, is omdat ze die, die, die pasmissen van, van Deli achterin. Die zetten het spel toch wel een beetje uiteen. Daar vanuit, uh, van achteren. En uh, dat missen ze ontzettend. En het is mooi om te zien, die beelden dat, dat Blind inderdaad weer op het veld is. Maar ik vond het eigenlijk nog mooier om te horen... dat ten Hag aan het begin van de wedstrijd zei... Dat, uh, dat ze volledig groen licht hebben gekregen van de medische staf. Dus dat ze ook niet rustig aan hoeven te doen met Blind. Het is echt optrainen zodat hij weer wedstrijd fit is... En dat is ontzettend positief en dat betekent ook... en dat, dat gaf Ten Hag ook aan vandaag... dat het eigenlijk maar een kwestie van een paar weken is... dat hij weer fit is. Dus ik, ik hoop zelfs dat hij er weer bij is tegen Cataffa. Dus ontzettend positief... en uh, misschien wel uh, het hoogtepuntje van vandaag.
0: Ik hoop ook echt intens dat hij er bij Cataffa bij is. Ik, ik hoop wel ook dat de medische staf van IJs niet twee keer dezelfde fout maakt. Want het lijkt natuurlijk... het doet heel erg denken aan wat de tragedie die met is gebeurd Dat de medische staf dat gewoon niet goed af, geanalyseerd, niet goed heeft ingegrepen. Dit is ook weer een hard probleem. Ik hoop dat ze niet Daily Blind te snel het groene licht hebben gegeven. Want ja, wij zijn een intens Ajax-fan, maar al, er gaat niks boven de gezondheid van, van mensen. Dus ik hoop dat ze Daily Blind ook voor de rest van zijn leven, um, dat ze daar een beslissing voor nemen, dat, hij, dat daar geen risico meer in ligt. Dus als, dat terzijde ben ik er natuurlijk heel erg blij mee. Laten we hopen dat ze dat goed hebben ingeschat. Maar als Daily er blij is tegen Kataffen, dan zijn wij denk ik 20% beter.
1: Nee, helemaal mee Kijk, uiteindelijk is zijn gezondheid het allerbelangrijkste. En ik, ik hoop dus dat de staf de, de juiste beslissingen hierin maakt. Um, maar ervan uitgaan dat ze dat, uh, dat gedaan hebben, hartstikke positief uh, wat dat betreft. We hebben het uh, vandaag aardig veel over Gravenberg gehad, uh, Bong. En een van de dingen die ons opviel was dat uh, eigenlijk Gravenberg nog steeds niet heeft bijgetekend. Ondanks dat we toch al maandenlang dat ze daarmee bezig zijn. Wat, wat vind je daarvan? zorgelijk gezien zijn zaakwaarnemer vooral, want dat is natuurlijk de beruchte Mina Mino
0: Raiola. Die gesprekken zijn nu al meer dan een half jaar aan de gang en je hoort steeds meer geruchten op, 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 op de in de media opkomen dat AS Roma Juventus, Manchester City, dat soort clubs hem geïnteresseerd zijn. En ja, als je ziet naar de spelers die Raiola aan zijn stoi heeft gehad bij Ajax, dat zijn spelers die op een hele jonge leeftijd natuurlijk al weg zijn gegaan. Nee, Thijssen dicht. Nou, dat viel te begrijpen, maar Justin Kluivert, Ricardo Kishna, Dat zijn allemaal spelers die echt te jong bij Ajax eigenlijk zijn weggegaan. En ja, Ik hoop dat hij Rijn Gravenberg niet dezelfde fout maakt. Dat hij gewoon een sterk systeem achter zich heeft van mensen, zijn familie, zijn vrienden die hem houden. Want deze jongen, we hebben het vandaag gezien, hij is nog niet klaar voor de absolute top in de topwedstrijden. Maar hij is wel klaar voor, in mijn opinie, een structurele basisplaats bij Ajax. Daar mag zijn foutjes bij Ajax nog maken, dat mag niet in de, bij Juventus. Dus laat deze jongen alsjeblieft bijtekenen. Dat is in Ajax zijn belang en ook in zijn, uh, die jongen zijn belang. En laten we hopen dat Mino Rayo dat ook een keertje inziet... in plaats van de dollartekens die hij in zijn ogen heeft.
1: Ja, precies. Kijk, je hoort de geruchten dat AS Roma geïnteresseerd is. Alhoewel geruchten. Het komt van Aad de Mos, dus je weet maar nooit of dat klopt. <laughs> Maar goed, uh, ja, met, met, met Mino Raiola weet je het nooit. Ik vond dat Overmars overigens uh, de, de best uh, omschreef. En, en hij zei, dit soort jongens, die moeten het gewoon eerst even bij Ajax laten zien... voordat zij aan het grote geld gaan denken en aan andere clubs. Laat, laat eerst maar hier zien dat je echt een basisplaats verdiend hebt. En, en, en laat hier maar eens zien dat jij zo'n goede speler bent... dat, dat internationaal top in jou geïnteresseerd moet zijn... Um, en dat vind ik ook en ik denk dat als, als Gavenberg uh, hier rustig over nadenkt, dat dan moet hij toch tot dezelfde conclusie komen. Hij heeft op dit moment niks te zoeken bij grotere clubs als Ajax um, en hij moet zich vooral focussen op bijtekenen en de komende twee, drie jaar laten zien dat hij een enorm goede speler is en dat, dat uh, de top geïnteresseerd in moet zijn. En ik denk dat hij als voorbeeld moet kijken naar een Donny of een Hakim. Die toch ook al jarenlang uh, de beste spelers bij ons zijn. En waar nu echt de grote clubs achteraan zitten. Nee,
0: ja, helemaal mee eens. Maar ik moet wel zeggen, ik maak me wel echt oprecht zorgen. Want wat is de reden dat deze jongen nog niet eerder heeft bijgetekend? Wat, wat is het struikelblok nu nog? Dat zal het salaris waarschijnlijk zijn. En als je nu al zoveel vraagt. Ja, je kan niet een jongen van zo'n leeftijd nu een paar miljoen gaan laten verdienen. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, ik schat het 50-50 in. Dat ligt heel erg uh, aan de komende periode of dat snel gebeurt. Als tegen het einde van het seizoen nog steeds niet is bijgetekend... dan zie ik het zomaar in dat deze jongen gewoon verkocht wordt deze zomer. Helaas.
1: Hé hey maar, uh, bong, dat was hem weer voor deze week. Uh, lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren voor onze podcast... en ons te volgen op, uh, op Instagram. Hopelijk dat jullie weer genoten hebben van deze aflevering. Wij hebben genoten van uh, een intensieve Ajax PSV. En vooral dat we nog bovenaan staan op, op de ranglijst. We zijn er volgende week weer. Met een nieuwe aflevering van de Bong Stok Ajax Podcast.